0: Do que está cheio o coração. O Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 14. Olá, estamos enchendo o coração com a Palavra. Nosso objetivo é ler diariamente a Bíblia, buscando a compreensão da vontade de Deus a nosso respeito. Peço ao Senhor que esta leitura seja uma bênção em sua vida e que Deus fale ao seu coração. Os com outros capítulos da Bíblia estão disponíveis no site Do Que Está Cheio Coração, www.doquestacheiocoracal.com Antes de ler, convido você a fechar os olhos e orar comigo. Senhor, clamamos pelo sangue de Jesus e pedimos uma bênção de comunhão com o Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados e nos recebe diante de Ti, Senhor, ordenando uma bênção em nosso favor para que, nestes momentos dedicados à Bíblia, o nosso coração seja fortalecido na fé e renovado nas forças. Pedimos uma bênção para todos que escutarem esse áudio. Nós oramos assim pela fé em nome de Jesus. Amém. Muito bem, passemos à leitura da Palavra de Deus agora. Se você tem a oportunidade de acompanhar isso na sua Bíblia, de papel ou mesmo eletrônica, marque aqueles versos pelos quais Deus falar com você de maneira especial. Naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados, este é João Batista, ressuscitou dos mortos e, por isso, estas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Porque João lhe dissera, não tinha é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, «Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista». E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus». Um primeiro comentário aqui. A história de Herodes e João Batista nos ajuda a entender como é perigoso conservar junto de nós a intenção de pecar, o amor pelo pecado representado aqui por Herodias e a vontade de ter perto de si a bênção do Senhor, a profecia, a voz de Deus representada em João Batista. Não é possível que Convivam juntos esses dois interesses, porque há de chegar uma oportunidade em que a iniquidade há de cortar a cabeça da profecia, como aconteceu nessa história. Portanto, que possamos pedir a Deus para nos livrar do pecado, para que o pecado não seja um hábito na nossa vida, mas seja desprezado, odiado até mesmo, para que possamos amar a Cristo. Vamos prosseguir? No verso de número 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto. E a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, Não é mister que vão, dá-lhes voz de comer. Então eles lhe disseram, Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. E ele disse, Trazemos aqui, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, Tomou cinco pães e os dois peixes, E, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças. Há um detalhe aqui. Depois que os discípulos distribuíram para a multidão todos os pães que eles queriam comer, a Bíblia fala que cada um trouxe de volta para junto de Jesus o seu próprio cesto ainda cheio de pedaços. Assim também, quando a gente se dispõe a alimentar os outros com o pão que recebemos do Senhor, somos nós quem somos, ao final, mais abençoados que todos. Podemos ser instrumentos de bênçãos para outros, para que comam a sua porção mas isso nos fará cestos cheios. É Deus recompensando aqueles que o amam e trabalham para ele de coração inteiro. Vamos continuar no verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e, chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, És verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Ainda um comentário neste capítulo. Todos nós somos de pequena fé. O barco é que nos ajuda a prosseguir para a outra banda sem afundar. Dentro do barco, a fé que Pedro precisava ter para reconhecer o Senhor era menor do que a que ele precisava para andar sozinho sobre as águas. Assim, a igreja representada aqui neste barco pode ser vista também como um auxílio indispensável à nossa fé para que nós possamos chegar do outro lado juntos na segurança de estar debaixo do governo do Senhor Jesus porque foi para lá que Jesus levou Pedro depois dele quase morrer nas águas. A igreja é um suporte à nossa fé. Vamos concluir? No verso 35. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste Todos os que a tocavam ficavam sãos. Que o Senhor nos abençoe.